0: Всем привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 146 Вот о чем мы хотим поговорить на этой неделе. Во-первых, конечно же, нельзя промолчать об очередном грустном юбилее. Два года с момента начала полномасштабного вторжения путинской армии в Украину. Два года назад, 24 февраля 2022 года, почти все мы проснулись от новостей о танках, ракетах и бомбах. Но также мы проснулись и от новостей о солидарности и сопротивлении, о том, что Украина и украинцы не сдались. И в последующие два года именно солидарность и взаимопомощь позволили украинцам успешно сопротивляться многократно превосходящей российской военной машине. Конечно, и военная помощь НАТО тоже играет роль, но любые поставки оружия бесполезны, если нет людей, готовых с этим оружием в руках встать против агрессора. В Украине такие люди нашлись. И в общем, я лично до сих пор нахожусь в состоянии восхищения украинским обществом и его способностью к объединению вокруг общих ценностей, даже в условиях смертельной опасности. Надо сказать, что это восхищение началось еще 10 лет назад, с Майдана 2014 года, и мы о нем еще поговорим сегодня. Кстати, год назад, 24 февраля 2023 года, мы писали о том, что во многих городах России люди несли цветы к памятникам, связанным с Украиной, и некоторых задерживали за пикеты. И вот вообще за 2022 год в России почти 20 тысяч человек задержали на акциях против войны, на чуть менее 500 человек завели уголовные дела за антимилитаристскую позицию, и в том числе около сотни получили уголовки за прямое действие. Но, к сожалению, 2023 год не принес повышения градуса сопротивления в России. На годовщину войны дежурно задержались полсотни человек, и то большинство из них выходило помянуть Алексея Навального, а не протестовать против войны. Такая пассивность, конечно, печальна, но она обусловлена в том числе и тем, что многих активистов, способных сопротивляться, либо посадили, либо выдавили из страны. А еще, конечно же, тем, что многие активисты приняли решение, что сейчас самым эффективным способом сопротивления будет взять в руки оружие и воевать против путинских оккупантов в Украине. И это как раз то, что анархисты всегда имели в виду под словами прямое действие. Не говори, а делай, что должно. И будь, что будет. Во-вторых, нужно поговорить об, собственно, анархистах против войны. В России антивоенные и антиимпериалистические акции 24 февраля действительно были практически невозможны. Но анархисты участвовали в таких акциях по всему миру. Цюрих, Варшава, Осло, Вильнюс, Вена, Тбилиси и даже Израиль. Вот, например, что писала израильская группа «Компас». 24 февраля исполнится два года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Его главная цель – сохранение российского военно-политического владычества в Восточной Европе. Сотни тысяч человек были принесены в жертву ради этой цели. Миллионы беженцев потеряли свой дом. Эта война началась не 24 февраля 2022 года. И мы понимаем, что пока существует российский империализм, не будет мира ни в Украине, ни во всех находящихся под российским влиянием регионах. Мы призываем вас прийти на демонстрацию солидарности с украинским народом, борющимся за свое право на существование. Мы отказываемся закрывать глаза на империализм, будь он или российский, или западный. Империализм – это всегда смерть и страдания миллионов людей, как в Украине, так и в Палестине. Конец цитаты. А вот что говорит портал Антиджоп, который уже много лет занимается правами наемных работников России. Кстати, Антиджоп регулярно выступает автором тренда порядка и хаоса. Уже два года как идет война. Война, которая ведет к деградации экономики и обнищанию людей. Война, которая превращает российский рабочий класс в бесправное пушечное мясо. Война, которая заставляет его сражаться за собственное рабство и нести это рабство соседям. Война против свободы, война против здравого смысла, война против будущего. За эти страшные два года мы неоднократно пытались донести эту простую мысль в наших статьях. Мы надеемся, что они могут дать сомневающимся пищу для размышления и помочь противникам войны убедить своих близких, друзей, коллег том, что не стоит умирать за дворцы Путина и яхты его олигархов, что Родина — это не жопа президента, и что главным геополитическим врагом российских наемных работников является свое родное правительство. Мы согласны с товарищами из Компаса и Антиджоба. Кстати, ссылки на их заявление вы можете найти в описании видео. Но надо вместе с тем еще раз сказать, что анархисты вовсе не являются фанатами украинского государства. Можно долго обсуждать различные решения Зеленского и компании, в том числе явно сделанные в их собственных интересах, а не в интересах народа Украины. Но все же большинство анархистов проанализировали ситуацию и решили поддержать сопротивление Украины имперской агрессии Путина. Войну начала именно Россия. Именно по приказу Путина в Украину отправились российские войска в 2014 году. Именно российское государство в конечном счете является главным виновником кровопролития в Восточной Украине – И именно Россия несет окружающим странам авторитарную полицейщину в худшем ее варианте. В общем-то, несет откровенный фашизм. В то же время сама по себе война не приносит ничего хорошего тем, кто участвует в ней, любой из сторон. Важно осознавать, что деградируют обе стороны. И пальма первенства в тех же военных преступлениях может легко перейти от России к Украине при определенных обстоятельствах. Вот, например, мы точно знаем, что российские власти производили насильственное выселение проукраински настроенных людей из оккупированных Россией территории Украины. И они еще и хвалятся тем, что избивали этих людей перед изгнанием. Но что случится, когда Украина, допустим, военным путем вернет себе Донбасс и Крым? Не увидим ли мы такие же фильтрационные мероприятия со всем букетом насилия по отношению теперь уже к пророссийски настроенным жителям? хотя конечно возможно никаких мирных жителей там уже не останется а будет только выжженная пустыня и руины в общем как попрошал когда-то владимир маяковский за что воюем свою Между тем, в самой России день начала так называемой специальной военной операции никак официально вроде и не отмечают. Зато в предыдущий день, 23 февраля, милитаристская пропаганда, как всегда, развернулась на полную мощность. Хотим поделиться тут собственным, так сказать, опытом. Вот уже несколько лет на электронную почту автономного действия регулярно пишут какие-то ура-патриоты из организации под названием «Московские суворовцы». Не спрашивайте, зачем они шлют свою пропаганду анархистам, которые уж точно против путинской войны и вообще в патриотизме не замечены, мы не знаем. Но 23 февраля от них пришло очередное, так сказать, послание. Мы предлагаем вам самим оценить степень долбанутости этих персонажей, цитируем часть письма. У нас практически каждая семья связана с армией, с традициями, идеями и ценностями военного патриотизма, что доказано самой историей становления, развития и укрепления России. Наши талантливые полководцы и отважные бойцы всегда отстаивали свою родину и не раз спасали окружающий мир от завоевателей. 23 февраля... «Праздник всех, кто, храня верность присяге и не щадя своей жизни, защищал Матушку Русь, Российскую империю, Советский Союз и сегодня стоит на страже России, сражаясь с нацистами всего западного мира». Конец цитаты. Ну, без комментариев, конечно. Матушка Русь, Российская империя и СССР против нацистов западного мира. Просто вселенная Вархаммер 40 тысяч какая-то, только не в компьютерных играх, а в реальности. Вечная война, Родина-смерть, спасаем окружающий мир от завоевателей, даже если мир об этом совсем не просит. Вот и количество уроков истории в школах в полтора раза увеличивают. Видимо, про вечную войну и великого бога императора Путина не успевают никак рассказать. Занятно еще, что при этом российская армия в ходе войны стремительно архаизируется. Вот недавно был потерян очередной высокотехнологичный радиолокационный самолет А-50. Вообще такое ощущение, что скоро все российское хай-тековое вооружение, украинцы или собственные ПВО по ошибке повыбьют, останутся только мясные штурмы. Опять же в духе Вархаммера. Украине от этого не легче, но так называемая Российская Федерация все же становится чуть менее опасной для остального мира. Анархисты 23 февраля традиционно отмечали так называемый день дезертира, призывая не ходить в государственной армии и избегать принудительного призыва. Кажется, что после второго года войны в войсках агрессора уже накопилась достаточная усталость от сидения в мокрых окопах и антивоенная пропаганда может быть эффективной. Так что, возможно, российским антипутинским активистам стоит сосредоточиться именно на разложении вооруженных сил так называемой Российской Федерации, упирая на то, что вот им-то уж точно в Украине воевать не за что. Правда, к сожалению, дезертирство из войск России бывает опасным. Вот несколько дней назад стало известно, что российские спецслужбы расстреляли в Испании российского военного вертолетчика Максима Кузьминова, который несколько месяцев назад перегнал свой вертолет в Украину и сдался. Ему, по-видимому, сделали украинский паспорт на новое имя и спрятали в Испании, но это не помогло. И кремлевские пропагандисты уже с гордостью заявляют о том, что типа месть свершилась. Что тут можно сказать? Печально, конечно, что Украина и Европа не обеспечили Максиму должную безопасность. С другой стороны, такая операция явно потребовала от Кремля больших усилий, и если такие случаи дезертирства станут массовыми, то, так сказать, всех не перестреляете. Ну и, конечно же, заботьтесь о своей безопасности сами, если у вас есть основания полагать, что вы можете стать целью для путинской своры. 20 лет назад антифашистам нужно было быть настороже на случай нападения уличных нацистов. Сейчас в России или за рубежом нужно быть насторожен на случай внимания со стороны ФСБ, ГРУ или СВР. Ставки повышаются, но противостоят-то нам по-прежнему фашисты, только в разной форме. Как мы уже упоминали, война в Украине на самом деле началась в 2014 году, когда украинцы в ходе революции достоинства свалили правительство Януковича, а самого его заставили бежать в Москву, бросив свой золотой батон. К годовщине начала полномасштабной войны опубликован майданский дневник Дмитрия Петрова, откровенный и критический рассказ о тех событиях, написанный российским анархистом Димой Экологом. Очень рекомендуем к прочтению. Как известно, одним из участников событий февраля 2014 года был Дмитрий Петров, 24-летний анархист из Москвы. Дмитрий участвовал в различных антифашистских, антиавторитарных и экологических акциях, основании черного блога как площадки для освещения прямых действий, а также в российском протестном движении 2011-2012 годов против фальсифицированных выборов, которые удержали Владимира Путина у власти. В начале февраля он отправился в Киев, присоединившись к другим российским анархистам и анархисткам, чтобы поддержать украинцев и украинок, сопротивляющихся правительству, которое было напрямую связано с той же автократией, против которой анархисты боролись в России. В процессе участия в украинском восстании Дмитрий надеялся продвинуть анархистское видение свободы. То, что он увидел в Киеве, было одновременно захватывающим и удручающим. В своем дневнике он описывает, как милитаризм, национализм и иерархическая организация уводили движение от тех глубоких социальных изменений, к которым он стремился... В то же время он сохранил веру в потенциал всех людей к коллективной самоорганизации своей жизни, страстно выступая за солидарность россиян и украинцев в сопротивлении всем формам угнетения. Перед лицом фашистских угроз он сделал все возможное, чтобы освободить место для анархистских идей в протестах на Майдане. На этом дневнике история Дмитрия в Украине не закончилась. Через четыре года после революции 2014 года, узнав, что им интересуется ФСБ, он вернулся в Киев, чтобы жить в изгнании. Несмотря на нестабильное положение эмигранта, он продолжал воплощать свою политику в жизнь. Например, в 2020 году анархисты атаковали следственное управление МВД в Киеве в знак солидарности с восстанием Джорджа Флойда. Когда российские войска вторглись в Украину в 2022 году, Дмитрий помог сформировать антиавторитарный взвод в составе сил территориальной обороны Киевской области. Он погиб в бою под Бахмутом в апреле 2023 года. Посмотрите ссылку на майданский дневник Дмитрия Петрова в описании видео. Ну и почитать больше про Дмитрия вы им тоже можете у нас на сайте автоном.орг. Остаться в живых, нет смысла ни там, не Вечность проложен кратчайший маршрут. Открой глаза! Открой глаза! И закрой парашют! Немного смешного. Оказывается, в российские школы поступила методичка по изучению интервью Путина американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону. Ну, Карлсон ⁇ это такой очень правый тип расист, сексист, не любит мигрантов, топит за Трампа и так далее. То есть они, конечно, с Путиным нашли друг друга, но все равно крайне забавно, что Путин так по-детски радуется, что у него хоть один журналист из США взял интервью. Казалось бы, ну что вот этому православному собирателю земель русских, какой-то америкашка и его вопросы. Но нет, оказывается Владимиру Владимировичу это кажется настолько важным достижением, что аж школьникам про это нужно рассказать. Это, конечно, многое говорит о подсознании как лично Путина, так и российской власти в целом. На словах он с так называемым Западом воюет, но в реальности пытается сойти за своего любыми средствами. Впрочем, кажется, это не поможет. С точки зрения, опять же, так называемого Запада, Россия после начала полномасштабной войны токсична в максимальной степени. Да уже и не только с точки зрения Запада. Вот и, например, Армения уже все дальше от России и замораживает свое участие в ОДКБ. Хотя, казалось бы, была одна из самых близких РФ постсоветских республик. Путин все откровеннее показывает, что ему ближе диктаторский нефтяной Азербайджан, чем сравнительно демократическая Армения. Ирония, правда, в том, что основной союзник Азербайджана – это Турция, которая, в свою очередь, один из главных участников НАТО, с которым Путин якобы истово воюет. Ну, опять же, пропаганда пропагандой, а деньги деньгами. Вот тоже, кстати, интересно. Есть в России такой новолипецкий металлургический комбинат, он принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину и очень хорошо наживается на поставках стали в армию агрессора. Сейчас справедливость восстанавливается и комбинат получает свою дозу взрывов от украинских беспилотников. Но первая же публичная реакция Лисина на вот эти взрывы была неожиданно в духе «А мы вообще на военных заказах не работаем, настолько гражданские заказы, за что нас-то взрывать?» Ну, конечно, поверить в то, что во время войны крупнейший стали промышленный комбинат ничего не поставляет для армии совершенно невозможно. То есть миллиардер Лисин нагло врет. И вот интересно, теперь будет ему что-то за это от, так сказать, патриотически настроенных граждан или патриоты хорошо понимают, на кого можно прыгать, а на кого нет. В целом я ставлю скорее на второй вариант. Лисин – это вам не голая вечеринка. Тут и ответку получить можно, но... Цинизм, конечно, зашкаливает. Ну и, наконец, о репрессиях. О репрессиях, как всегда, можно говорить много. Мы хотим сейчас только напомнить, что началась международная акция по отправке писем и открыток политзаключенным женщинам. Она продлится до 10 марта. Смотрите ссылку в описании видео. Но в целом организаторы и организаторки предлагают писать им на почту, если вы хотите присоединиться к анонсированным акциям или провести вечер писем в своем городе. Напомним, что если говорить о России вы можете поддержать как минимум Любовь Лизунову, Валерию Зотову и Александру Скочеленко. Письма крайне важны для заключенных, так что находите ссылки на этих политзаключенных женщин в описании видео, пишите им письма и поддерживайте их всеми другими способами. Между тем, вместо политических репрессий и войн, человечество, конечно, могло бы больше внимания и ресурсов уделять освоению Луны и других уголков Солнечной системы. Может, тогда и зонды бы садились на Луну нормально, а не криво, как сел на нее американский зонд «Одиссей» 23 февраля. Мы уверены, что если нашим оружием станет та самая солидарность, если мы встанем плечом к плечу против любых форм угнетения, дискриминации и навязанного контроля, то так непременно и будет. И тогда закончится, наконец, эра разобщенного мира и век расщепления, как называл это когда-то фантаст Иван Ефремов, И начнется настоящая история человечества, когда мы вместе будем смотреть на звезды и строить пути к ним. вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах, заходите на наш сайт autonom.org, подписывайтесь на нашу e-mail рассылку. Пока!